0: Die Rechnung. Gewidmet Frau Beutmiller. Geschrieben von Philipp und Konrad in Bremerhaven. Eine Produktion von Spargel auf dem Balkon. Liebe Fahrgäste, aufgrund eines Radschadens am Zug kann der ICI 123 von Zürich nach Berlin ab Kurzweilen nur noch mit 5 km pro Stunde fahren. Er kommt mit 321 Minuten Verspätung an. Es werden alle Anschlusszüge verpasst. Achtung bei der Einfahrt! Das überrascht mich nicht.
1: Hier wird viel geredet und wenig gemacht.
0: Ja, und seitdem die Platz am Mondhütte abgebrannt ist, haben wir nur noch das Bahnhofscafé für einen Dienstag.
1: Die sollten mal bereden, dass es nichts zu bereden gibt. Es ist doch besser, sich für irgendwas zu entscheiden als für nichts.
2: Entschuldigen Sie, sind Sie aus Langweiler?
0: Hier geboren und aufgewachsen. Und gestorben. So also noch nicht, aber lang dauert es auch nicht mehr.
2: Sehr gut. Ich bin auf der Durchreise und muss die Zeit bis zum nächsten Zug totschlagen. Gibt es hier etwas Interessantes zu tun?
1: Nein, das hier ist Langweiler. Vielleicht ist das Mineralien also Stroh und Stein, Museum in Kurzweiler noch geöffnet.
2: Es ist 12 Uhr mittags. Machen die Museen hier so früh schon zu? Ich
0: meinte, ich weiß nicht, ob es schon dicht gemacht hat oder nicht. Naja, nach Kurzweiler fährt heute sowieso kein Zug mehr.
2: Na gut, gibt es hier wenigstens ein Restaurant?
0: Ja, den Imbiss große Mauer. Nur, wir meiden diesen dienstags immer. Aber wenn sie nichts dagegen haben, Bücher beim Sprechen zu hören. Unsere Dorfphilosophen treffen sich dort heute.
2: Ich danke Ihnen. Auch wenn Philosophie ein schwer verdauliches Thema ist, ich habe einen großen Hunger. der großen Mauer. Guten Tag, haben Sie noch einen Tisch frei? Ja natürlich, wir haben dienstags immer nur drei Kunden. Die Philosophen, ja, ich habe schon gehört. Ich wusste nicht, dass sie so berühmt sind. Was wollen Sie essen? Äh, ich hätte gerne die eins. die sieht gut aus. Kommt sofort.
1: Es war mir wohl klar, dass in konstanten Veränderungen auftreten. Doch überrascht es mich dennoch jedes Mal.
0: Zielst du auf Heraklit ab? Ich stehe immer am Fluss und denke mir, das Wasser verändert sich ständig. Doch auf dem Felsen im Fluss stehe ich fest. Aber es ist nur eine Illusion, denn das Wasser trägt den Stein unaufhaltsam ab.
3: Nein, er meint die Neue dort drüben dass jemand in unsere tiefen Gründe
1: abtaucht. So könnte man es auch ausdrücken.
0: Welches Schicksalswindchen hat wohl in ihre Segel gepustet, um sie in unsere Gefilde zu spülen?
1: Schicksal ist für Deterministen. Es sollte in den Gesetzen niedergeschrieben werden, wie Kant es imperativ meint, uns eigene Werte, wie Nietzsches, zu erarbeiten und nach ihnen zu leben. Demnach muss sie sich aus freiem Willen für uns und unsere Worte entschieden haben.
3: Oder sie hat einfach nur Hunger. Bevor wir hier lang rumgrübeln, fragen wir Sie doch einfach.
0: Sehr verehrter Reisender, was verschlägt Sie in diese exotische Umgebung?
2: Meinen Sie Langweiler? Oder die große Mauer?
0: Dem freien Intellekt stehen keine Mauern im Weg.
1: Du analysierst am Thema vorbei. Das ist eindeutig eine Anspielung, dass... Wie dem auch sei. Ich
3: lade Sie ein, mit uns am Tisch zu essen. Erzählen Sie, warum sind Sie hier?
2: Ich warte, bis mein Zug fährt.
0: Ah ja, sind wir das nicht alle? Wartende auf den Zug des Lebens? Doch sitzen wir nicht schon alle darin? Ich erkenne, Sie sind Philosoph.
2: Ich bin Polizistin. Die Eins. Ich setze mich gleich zu Ihnen.
0: Meine Herren,
1: ich möchte Sie darauf hinweisen. Sie haben einen Diener der exekutiven Staatsgewalt eingeladen, um mit uns zu speisen, während Sie die Idee als unausweichliches Faktum festsetzten und wir kein Geld haben.
0: Ich sehe, ein Hindernis bahnt sich auf. Ich bin der Meinung, wir sollten uns in Zukunft auf die Theorie beschränken.
2: Meine Herren, ich danke für die Einladung. Was ist das Thema?
0: Ähm, das Thema ist... Wie wir... ...leben.
3: Und was man dafür braucht und wie man das bezahlt.
2: Das ist doch eine recht einfache Frage durch Arbeit.
0: Was bedeutet Arbeit für Sie?
2: Geld in der Tasche zu haben für die Zeit, die man verkauft.
1: Wir drehen uns im Kreis. Arbeit ist doch mehr als Geld. Zeit kann man doch nicht mit Gold aufwiegen. Gold ist nicht weg, wenn man es ausgegeben hat. Wo bleibt Ihr Idealismus?
0: Zäumen wir das ungezähmte Pferd einmal von hinten auf? Ist es immer noch Arbeit? Wenn man keinen Lohn dafür bekommt?
1: Spielst du damit auf unseren Beruf an? Er spricht für alle und allgemein. Es ist immer noch Leistung erbracht. Egal, ob Entschädigung gezahlt wird oder nicht. Man denke doch nur an diejenigen, die ihrer Leidenschaft nachgehen.
2: Nein, dann ist es doch keine Arbeit. Solcher Zeitvertreib kann nur als Hobby bezeichnet werden.
1: Du meinst, wie Camus sagte, wenn eine Arbeit ohne Gegenleistung erbracht würde, dann hat diese Arbeit keinen Wert für die Person, für die diese Arbeit verrichtet wird. Ich sage aber, es kann nicht als Arbeit angesehen werden. Es muss etwas anderes sein, denn die verrichtete Leistung hat immer noch Wert. Dafür muss ein anderer Begriff gefunden werden.
3: Wenn die Rechnung kommt, kommst du mit deiner Semantik bestimmt weit.
2: Entschuldigen Sie, Sie sitzen schon lange hier. Wollen Sie auch endlich etwas bestellen?
3: Dreimal die 21, wie immer in Kleinbitte.
2: Die Kundschaft vergraulen, aber selbst keine sein, kommt sofort. Ich nutze die Unterbrechung einmal, um die Örtlichkeiten aufzusuchen.
1: Habt ihr gesehen? Sie hat die Threinsp bestellt, die hat den Preis unserer drei Gerichte in Summe und wie wir gerade festgestellt haben, haben wir keine Arbeit und somit keine Möglichkeit Geld zu verdienen.
3: Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen praktisch denken, was können wir?
2: Meine Herren, so eine Ruhe bin ich von Ihnen nicht gewöhnt. Ich erkenne, das Thema ist nun abgearbeitet. Was können wir tun?
1: Um das zu beantworten, müssen wir eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung besteht aus, erstens denken und zweitens tun. Und da tun nur die Folge von denken sein kann, ist denken wichtiger.
3: Aber was bringt Denken, wenn man nichts
1: tut? Das
3: ist das klassische Paradoxon von Philosophen.
2: Zum Glück bin ich Polizistin. Da sind die Lösungen auf die Probleme vorgeschrieben.
0: Aber als Philosoph kann man nicht nur auf ausgetretenen Wegen wandern. Man muss bereit sein, auf neuen Wegen zu spazieren und dort Erkenntnisse zu entdecken.
3: Man muss jedoch aufpassen, dass man sich nicht verläuft.
0: Auch sich zu verlaufen gehört dazu, wenn man auf der Welt wandelt. Das sollte legitim sein. Aber nachdem man alle Pfade erkundet hat, alle Probleme erkannt hat und diese gelöst wurden, dann ist die einzige Möglichkeit, die übrig bleibt, ein fehlerloses Werk zu erschaffen.
2: Aber dann gelangt man doch nicht zum Ziel. Denn wenn das Tun einer Entscheidung weggenommen wird, dann bleibt nur noch das Denken übrig. Doch nur für eine Tat wird man bezahlt.
1: Das können wir. Denken.
2: Da muss ich rangehen. Das wird mein Vorgesetzter sein, der will sicher wissen, wo ich bin.
3: Uns fragt niemand, wo wir sind.
2: Entschuldigen Sie mich kurz.
3: Viel sind wir in Bezug auf die Rechnung noch nicht weitergekommen. Unsere Arbeit, Denken bringt uns kein Geld ein. Und wir wissen jetzt, warum.
2: Meine Philosophen, Ihre Gerichte.
0: Mit vollem Mund denkt es sich bestimmt besser.
3: Und wie können wir damit die Rechnung bezahlen?
2: Sie waren beim Spazieren stehen geblieben. Was sind denn Ihre Pfade, auf denen Sie gehen?
0: Ich laufe ungern.
3: Sie meint, was wir denken.
0: Das ist recht eindeutig. Wir wollen die Welt erklären. Kein geringeres Ziel stillt unseren Wissensdurst.
1: Eine Analyse der Natur und der Werke des Menschen muss so umfassend sein, dass es sowohl den realen als auch den metaphysischen Bereich abdeckt.
3: Wir wollen das verstehen, was nicht verstanden werden kann.
2: Ich verstehe.
1: Sie verstehen das? Es ist durchaus schwierig, etwas zu verstehen, das nicht verstanden werden will. Beziehungsweise dem es egal ist, ob es verstanden wird oder nicht. Da ist die Frage, ob es überhaupt Verständnis gibt oder nicht. Für Verständnis muss auch die Wahrheit erkannt werden.
3: Es gibt keine Wahrheit.
2: Dann gibt es auch kein Verständnis.
0: Verständnis kommt vielleicht weniger von Verstehen, sondern von Erfahrungen, von Erlebnissen. Durch das Durchleben von Leben. Weil wir nur unser Leben erfahren, kann man nur sich selbst, damit aber die Welt verstehen. Hermann Hesse hat diese Erkenntnis Siddhartha unvergesslich sagen lassen. Weisheit ist nicht mitteilbar. Weisheit, welche ein Weiser mitzuteilen versucht, klingt immer wie Narrheit.
3: Als ob du durch dein normales Leben das Metaphysische erfahren kannst.
1: Damit ist das Konzept der Erkenntnis im philosophischen Sinne ad absurdum geführt.
2: Man kann genauso sagen, es gibt keine Erkenntnis.
1: So könnte man es auch formulieren. Hast du aber nicht!
0: Wir haben jetzt aber eine Lösung. Also nicht für unser praktisches, unser offensichtliches Problem, sondern für das große Theoretische.
2: Nun meine Herren, es war eine schmackhafte Zeit und ich bedanke mich für das Essen mit euch. Mein Zug sollte planmäßig in Kürze abfahren. Ich verabschiede mich.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: Wie wollen wir nun bezahlen? Dann müssen wir wohl oder übel unsere Erkenntnis verkaufen.
0: Das geht gegen meine Ideale. Zumal woher wissen wir, dass er die Bezahlung überhaupt annehmen wird?
1: Wir
3: haben keine andere Wahl. Ich habe gehört, Sie wollen bezahlen?
0: Wollen ist irrelevant. Wir sind Menschen mit Idealen. Die Schuld wird von uns beglichen. Das sage ich mit all meiner Ehre.
1: Dem stimme ich vehement zu. Natürlich nicht aus idealistischen, sondern aus rein rationalen Gründen. Wir haben uns in eine Vertragssituation begeben, die... Freunde,
3: eure Gründe in aller Ehren. Aber wir müssen der Realität in die Augen schauen. Guter Herr, unsere 3x21 können wir begleichen. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass eine Polizistin... ...die eine Eins bestellt hat... ...zu versorgen. Leider wurde unsere Einladung angenommen, was bisher noch nie passiert ist. Diesen außergewöhnlichen Umständen entsprechend, können wir nur außergewöhnlich zahlen.
0: Jahrelang haben wir daran gearbeitet, uns den Kopf zerbrochen und damit schließlich den Zenit unserer Arbeit erreicht. Hiermit weihen wir sie in eine der tiefsten Geheimnisse der Philosophie ein. Eine Erkenntnis, die mit keinem Gold der Welt aufzuwiegen ist. Der Zeitpunkt ist gekommen, meine Freunde. Die,
1: die Erkenntnis ist, ist, es gibt, gibt keine, keine Erkenntnis.
0: Erkenntnis.
2: Das ist ja ganz interessant und alles, aber die Polizistin hat schon bei der Bestellung bezahlt. Wie bitte? Die 3 dreimal 21 müssen aber trotzdem mit richtigem Geld bezahlt werden.
1: Als inoffizielles Mitglied des Philosophenstammtisches muss Ihnen doch die Gravität der Aussage bewusst
0: sein. Yes. Sind Sie denn gar nicht beeindruckt?
3: Wenigstens müssen wir die eins nicht bezahlen. Freunde, ich gebe eine Runde Nachtisch
1: aus. Du hattest die ganze Zeit Geld über?
0: Das ist doch jetzt egal. Was haben wir auf dem heutigen Philosophenstammtisch gelernt? Die Lösung ist, es braucht keine Lösung. Die Rechnung. Eine Produktion von Spargel auf dem Balkon. Fahrgäste, der Ersatzzug für den ICI 123 verspätet sich, weil der Lokführer noch nicht da ist. Er reist mit der Bahn an.